0: 这一周的山腔阅览室，那我今天要推荐的一本书叫做《发酵吧，地方美味大冒险》。嗯，不知道大家有没有很喜欢吃发酵食物，或是大家可能知道我们身边有什么发酵食物吗？那我现在想要带大家，就是可能认识一些我们其实日常生活中就是会接触到的发酵的食物或是饮料。那因为很久没有出国了，所以我看这个发酵食物的大冒险，就是真的好像随着那个味蕾跟就是想象这些东西的气味，然后好像都跑到了那个当地去体验一样。那我现在要来讲的是日本酒的发酵原理，好像在讲自然课，没关系，我们大家就是听一下，就是来感受一下，就是这本书在讲的一些关于发酵的过程啊，还有发酵。的食物跟地方的一些关系。好，那我们就翻到两百三十四页开始喽。他说，提到日本酒，大家脑海里会浮现什么画面呢？嗯，应该是大叔喝着便宜的铝箔包酒，还是这个美酒评论家板着一副若有所思的脸喝着昂贵的酒呢？或是啊，进来不少年轻少女一边兴奋的大叫，一边喝着时尚的酒？是的，全部都对。过去没有一个时代能比得上2010年，大家对日本酒的价值观越来越多元，包括上班族大叔、评论家、时髦女性，人人都爱日本酒。不过，大家不可能都喝同一种日本酒吧。随着饮食文化与业界变迁，无论日本酒的设计或饮用者，都伴随着美感一起改变了。我来大致介绍一下日本酒的酿造法。日本酒不像葡萄酒，只靠酵母让葡萄汁发酵。日本酒发酵的过程颇为复杂，不过只要掌握重点，即使是门外汉也能轻松了解。接下来让我把让酵母菌吃掉糖分变成酒精饮料的基本原理化为图像，同时进行解说。好了，因为我们看不到那个图像，所以我要念的。好，那我要开始喽。一，收割日本酒用的稻作。并透过精密程序去除胚芽。二、将米蒸熟之后加入曲，让米的淀粉质转为糖分。三、把曲与蒸熟的米泡在水中，制作酒母。四、酒母中酵母会吃掉糖分，转变为酒精。五、在酒母中多次加入水与蒸米，使酒的量逐渐增加。六、整体发酵结束后。压榨米粒的糊状物，只取其液体。七，将取出的液体加热至摄氏六十度，停止酵素发酵的作用。八，最后过滤液体，使其成为透明的酒，清酒即可瓶装出货。这是最标准的程序。在江户时代中期，兵库有一个地区名为滩，完成了一套酿造清酒的方法。顺带一提。把发酵完成的酒母直接拿来饮用，这种饮料称之为浊酒。在水里加入曲与米，放置数日之后，野生酵母会进行发酵成为浊酒。因此，日本酒到了最后，可说是花费了心力仔细过滤的浊酒而成为的清酒。在酿造日本酒时，有两点值得特别提出来。第一点是让菌胶棒接力进行发酵，由曲菌将淀粉糖化。由酵母菌分解糖分产生酒精，透过复数菌种轮流接力的发挥作用，奇迹似的将普通的米变成了酒。这种方法只存在于东方亚洲圈，属于一种非常稀有的发酵美酒系统。第二点是，过程中必须加好几次原料才能够持续进行发酵。倘若一次投入所有的原料，酵母无法顺利的把它吃光光。而残余吃不完的原料就会在酒里残留异味。但若能像用享用法式全餐一样，让餐点一道一道慢慢上桌，用餐者不就有机会把所有的菜吃完吗？这两者的道理相同，因此为了让酵母不疾不徐的缓缓尽情发酵，必须花一些功夫进行酿造工作。曲菌的糖化与酵母的酒精生成虽然是多种发酵程序。但原料以及阶段性的方式添加，所以这些发酵是同时并行的。在介绍日本酒技术上的特色时，经常会谈到这一点。酿酒业界中称之为并行复发酵。不过，在男女联谊的场合上，如果有人向大家介绍我们现在喝的日本酒可是并行复发酵的呢，保证百分之百会被嫌弃，让人觉得这家伙怎么一回事啊，真让人不舒服。所以在谈论发酵的话题时，请千万注意场合。比起取决于葡萄品质的葡萄酒，日本酒酿造的方式格外复杂，除了原料米与水的品质之外，包含制曲的技巧、菌种之间的接力发酵时机。原料添加的方法，甚至是加热与过滤的方式，有数不清的因素左右着酒的品质。换句话说，日本酒的品质全靠酿造家判断力的功夫与本领。数量就像天上数不清的星星，相同的原料能够酿造出千变万化的日本酒。从老派绅士到时下时尚女性，日本酒之所以能符合每一个世代的价值观，最大的因素就在其特有。可自行编排调整的酿造程序。好，听到这边大家是不是一头雾撒撒？那我觉得就是，如果你有机会喝到那个日本的浊酒，就是像他刚刚说的，就是会有那个米呀、啊，然后会白白的、浊浊的，你就大概可以知道，就是日本酒在还没有就是经过就是呃变成清酒之前，它就是还没有。经过最后一个程序，就是没有过滤过之前，日本酒是长那样的。然后大家有时候会想说，诶、欸，这个清酒就是透明啊，然后感觉就是完全无杂质、无无无色，就是没有那个什么白白的颜色或是其他东西。那这是经过过滤后的。然后它的前一道程序，它会是浊酒。然后我以前其实也完全不知道。这些东西是什么？我是看了这本书以后才知道，哦，原来他们是同一种东西。因为我之前在日本的时候有去过一个地方叫河长村，那那个地方是嗯非常多古迹的，然后他们的那些建筑物里面也都不能用明火，因为他们怕失火的话，这些就是。古籍就会一夕之间，这些木造古籍会一夕之间全部烧毁，所以他们随处都可见那种就是消防的那个水管的接口。他们是非常怕失火的一个地方。然后我在那个河长村里面，我就有去到一间呃，就是神社，然后它里面可以参观。但我在入口进去之前，我就拿到了一个那种神社的小碟子，很像女巫的那种。感觉是要那种祭祀的那种小碟子，然后他就一直问我说：“你要不要喝？”因为我其实听不懂日文，他就说：“你要不要喝什么什么酒？”我就大概有听得懂“酒”这个单字，然后他他倒出来的跟我一般印象中的日本清酒是完全两件事，它就是白白的，然后感觉就是很像米汤，很像稀饭的那个之意，就是比较稀的稀饭的那种颜色这样。然后但他的那个单字我听得出来是一个酒。然后我喝下去的时候就觉得好像在喝酒酿汤圆的那个液体，然后它有一点点淡淡甜甜的，然后喝起来也不是完全的液体，它好像还有一点点稠稠的，但是你就可以感觉到很滋补。然后我之前一直都不知道那是什么，直到我看到这本书我才想，哦，原来那个叫做浊酒，然后它也是就是呃，就是等于就是。他们会喝的一种酒，这样子。然后，因为实在太好喝了，然后我就喝完了一小杯之后，他们就说你要不要继续喝？我大概就在那边，在那个神社里面大概喝了两三杯。后来想说，诶、欸，我该不会就是在这边醉倒吧？而且还在那种河长村，然后大家到哪里都要自行走路的地方，所以我后来就暂停了一下。那我觉得其实有点像是这本书的说明，就是他告诉你，就是。地方美味的大冒险，那这些就是当地的发酵食物跟当地的制作跟酿造的方法不一样，造成不同的酒的风味。我都觉得大家可以透过这本书而更了解这些东西它是怎么样制作的。即使你没有要去制作酒啦，可是我觉得你在喝酒的时候，你了解它的酿造过程跟发酵的过程，我我觉得是很有趣。那它后面还有在描述于就是关于。酒跟艺术的一些相关，然后我也想要分享这个短片给大家，因为这个也是我看了很有感觉的。那我翻到二五二页，然后这个篇章是接触艺术的喜悦。越是深入了解，就越能体会酿酒的世界是艺术。酒原本属于嗜好品，就更深一层意义而言，是人类感性与自然特性的一种相互激荡。让人联想到艺术里美的形成原理。十九世纪到二十世纪前半期，就从印象派的诞生拉开序幕，绘画的世界发生了剧烈的变革。在这之前，西洋绘画的标准一直追求照片般的真实感。相较于形式上的真实，印象派追求的是感觉上的真实。其中代表的人物有莫内、范古以及皮耶·奥古斯特·雷诺瓦等艺术家。请大家试着欣赏左叶的雷诺瓦名画《煎饼模仿的舞会》。好，大家看不到，大家可以上网 Google 一下。好，我继续。人们在露天广场上享受着跳舞、谈天说地的派对时光。太阳的光影洒落在叶子与众人身上。倘若你仔细观察这幅画，就仿佛走进初夏的树荫，沐浴在摇曳的阳光之中，感受徐徐吹来的微风，产生置身其中的真实感。这并非截取某个瞬间的静止画，而是让观者产生光影与风的动态的视觉体验，同时重现自己与自然环境的交流互动。以目前流行的语言形容，可以说形同一幅虚拟实境般的绘画。比较印象派的绘画与过去学院派的作品，前者降低了视觉上的真实还原度，而且笔触粗犷。半放弃了文艺复兴时期后以后用焦点透视法所展现出来的立体感绘画技巧。换句话说，表象接收资讯密度变得较为松散，看起来有点像是业余人士的作品。然而，资讯不足这一点却会诱发人类自动产生认知上的修正能力。当我们接收这些非真实的资讯后，大脑会存取为自己的印象，并且在脑中重新加工而产生认知。由于大脑重新加工这一道程序，我们的身心才会产生如临虚拟实境般的真实感受。画家所捕捉到的自然样貌会在观者的脑中重新建构，于是雷诺瓦捕捉到的树下摇曳光影，在我脑海中就转换成过去在代代木公园捕捉到的类似情景。也就是说，雷诺瓦认知的自然与我认知的自然产生了相互作用。我运用了我的认知，把雷诺瓦认知的印象与感觉，在脑中进行了逆向工程。相片技术诞生之后，呈现客观的视觉就成为摄影师的领域；然而，画家的职责则是呈现主观的认知。换句话说，就是在抛弃普遍性的意思。画家并不是传达万人认知的真实，而是挑战感性的交流互动。把自身处于那个时刻、那个场域所感受到的独一无二、仅此一次的身心感觉，传达给曾经有类似经验的他者，唤醒其独一无二、仅此一次的身心感觉。在这一刻，观者将受到启发，欣赏艺术就会从追求静态般的真理转往动态般的感性。这似乎是很难懂的哲理，我听得一头雾水，怎么办？的确不容易理解。总而言之，我们欣赏雷诺瓦的绘画。就能一窥雷诺瓦如何认知自然，这种他人的品味欣赏的同时，我们会努力拉近他人的品味与自己品味的差距，这正是接触艺术的喜悦。也就是说，我们跨越了时代与文化，与另一个人产生连接，试着理解以不同的方式观看同一个世界的人，并找出属于自己的自然。在这一个瞬间，自己存在的感受将受到肯定，同时与外在的世界产生连接。身处十九世纪的巴黎雷，雷诺瓦画出自己徜徉于阳光洒落的树下光影，而这道光影，同时也正是我和好朋友们一起在戴戴木公园的印象。就在这一刻，我穿越了时空，与雷诺瓦相处在一起，感受到缓缓吹来的清风，两个人品尝着风味绝佳的上等葡萄酒。就像爱上绘画般爱着酒，对我来说，享用美酒与欣赏绘画时愉悦的程度相同。尽管欣赏绘画主要着重于视觉上，享用美酒则是在于味觉上与嗅觉上，但是在感性的交流互动中，却拥有共同的意义。当我们饮用上等的葡萄酒或日本酒时，就等于与酿造家进行了一场对话。酿造家如何观察土壤与水质，透过什么样的方式感受温度与风向？如何认真的面对微生物？以什么样的品味酿造设计味道与香气？我们一边细细品尝好酒，一边在脑中进行逆向工程解析酿造家掌握发酵世界的方式。最后，我们领悟其中的设计秘密。沉稳口感来自于柔软清澈的水源，高雅迷人的香气来自于酵母的生命活力。甚至明白水源的风土条件以及酿造家如何观察酵母生命活力的目光。实际上，眼前虽然无人出现，我却能感受到酿造家就在身旁。坐在都会之中酒馆的吧台前，我却能看见涌出清流的森林，或是出现在地势稍高、微风徐徐吹来的葡萄园中。酿造家与我并肩坐在吧台旁干一杯的同时，我们一边散步，一边感受土壤与水源。酒的味道与香气创造出虚拟实境。我借助味觉与嗅觉穿越时空，展开一场旅程，仿佛跟随着酿造家体验他接收大自然中的细腻之处，而我捕捉大自然的感性也更上一层楼。最后，我所掌握的世界也将随之改变。好，就分享到这边。我觉得，因为我以前是其实不太理解酒，然后我也不太会喝酒，然后因为呃，可能因为角色的关系，有时候需要演一些喝酒的场合。那我就觉得我要做一些角色功课，关于就是诶怎么样品尝酒的滋味，或是为什么人会喜欢喝酒。然后，因为本来完全不懂，那再透过各式各样角色，可能戏中有喝酒的场合，我就也会在日常生活中慢慢去认识一些酒。那当然，我们拍戏的时候，可能因为怕你会喝醉，所以他并不会演喝 XO， 就直接给你一个 XO、SO,。我们还是会用替代的饮料去。做就是可能做戏才不会，你可能呃，可能拍了五个 take， 你就已经一整天就已经醉了。所以在演戏的当下，我是不会喝真的酒的。可是我会在上戏之前去找那个酒来喝，然后去感受一下不同的酒。那我觉得这里从可能雷诺瓦，然后描述印象派的画家的一些，就是关于光影啊，关于捕捉那个当下，还有带你。带你进入到你可能也有这种可能，在某个地方享受着光影树影摇曳在你身上的这种画面的一些当下跟感受，还有在你品尝酒的时候，你可能也会因为这个酒的产地来源，还有酿造师的一些气味上的细腻的，就是掌握，仿佛让你从味觉。带你到了一个地方，身临其境的进入到那那一片可能生产着那个葡萄的葡萄酒园之类的。那我觉得这些描述都会让我在于喝酒的时候，可能会更有一些些想要了解我手上这杯酒的来源，或是这个酒它给我的感觉，就是我从一个完全不懂这些东西。然后到看到这本书，然后再回想我曾经喝过的酒的滋味，我就觉得哦，天哪，它其实真非常多故事。然后我也才明白为什么有些人会这么喜欢喝红酒、葡萄酒，或是有一些地方酿造的什么酒，或是它是某一个年份的酒，因为可能会品酒的人，他们对这些气味都很敏感。那我也是透过演戏的一些角色，才慢慢对酒有一些些小小的粗浅的理解。那如果大家对于发酵的食品、发酵的饮品有兴趣的话，可以看这本书。然后这本书是一个我认识的人他编辑的书。如果大家有去过独自书店的话，应该也会认识他。然后独自书店后来收起来了嘛，嗯，然后这个是他在结束独自书店以后呢，他后来。就是编辑的书，然后我觉得其实有时候人跟人之间的缘分，就是也许是因为一间书店，那也许是因为某个擦身而过的对话。但是我觉得能被记得，或是能因为透过书而继续互相分享，可能他想到这本书，诶、欸，就想到我，想到推荐给我，因为他可能看我很喜欢手作，然后我之前也有做过美酒这类的东西，所以他就寄了这本书给我。然后我看了以后就觉得天呐，就是当你有某一个部分可能被别人想起，然后别人还就是猜中你的喜好，或者是猜中你可能会喜欢阅读什么书，然后寄了一本书给你，这东西真的就是会让我瞬间回忆到过去，我可能在读志书店跟这个店长有一些认识或是一些交谈，然后一直到他手中编辑的这本书，然后他跟我分享的这个感觉，我都觉得是一种延续。然后，这是一个非常感性的一种交流跟互动。那这对我来说，都有如美酒一样，越陈越香。就是我很喜欢这些时间的累积，跟人跟人之间的情感的累积，跟可能忽远忽近的联系，或是一些缘分。这对我来说，都是在生活中不断会发酵，然后会越来越美好的事物。然后也分享给大家。那今天的山墙阅览室就到这边结束，我们下次见。